0: 嗨， Hi, 听众朋友，大家好，欢迎您收听 FM 1 0 2 5幸福广播电台《幸福有方》。好，我想今天这本书籍呢，其实也是面对我们现在这样子，全世界好像二零二零年，我觉得很多事情就变了。然后我们突然之间有很多的无常，突然之间我们会面临死亡，突然之间我们会来不及说再会。所以有时候善终也是一种恩惠，然后健康平安也是一种幸福。哈，今天为大家介绍这本书呢，它的名称叫做《走过道谢》。道歉可以无憾道爱道别，从电影当中看见老年照顾跟安宁疗护。我们连线访问的是作者朱维宁医师，朱医师现在呢是在台中荣总健康管理中心的主任。朱医师您好
1: ，哎，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。是，其实朱医生您本身应该算是安宁治疗提倡。安宁照护也算是安
1: 宁缓和的专科医师。
0: 是，呃，因为我的母亲啊，在二零零八年过的是世的时候，也是用安宁照护。其实我后来发觉，真的非常非常的棒哦。<是>我也觉得，其实他就是对患者、对家人。也真的都是有很大的一个鼓励跟安慰，我真的觉得非常棒。那我当时是在台北荣总，我是非常谢谢整个荣总的专业团队，嗯、他们真的是非常非常的厉害哦。嗯，我印象当中就是他们就是聊聊跟我妈妈聊天，然后就两说就是哎，我妈妈还有没有什么挂念的事？<是>那我妈妈那个时候就是呃，她之前都去宫保做复健，她是一直很想念那个医生。哎呦，那个护士就真的找到那个医生，然后那个医生竟然就来看我妈，你知道吗？哦、真的哦。哦所以、哦、全家对大家都真的感动到一个不行，这样，那你就发觉，哎、欸，这个真的是这种照顾的关系，就会觉得，因为生命都会过去，可是你整个过程是很平安的，然后你所有的东西被 satisfied， 然后被满足，真的这件很幸福的事情
2: 。嗯嗯、好，那
0: 你来跟我们谈谈这本书籍。你也是一个电影咖是吗？对<笑>对、哦、对，很喜欢看电影。对，好，我们这一次呢，整个全世界好像突然之间，哇，善终要准备。你的书籍里面其中一个话，然后死亡，我们也需要去学习。请您来跟我们谈一谈，就是死亡之后，或者在面临死亡，其实生命中很大的失落、哀伤一定会有，对不对？嗯、所以你们在看这些老人照护，或者是说安宁照护的这个部分，一一样就会要告诉患者怎么去看待生命的尽头这件事情，是吗？嗯。
1: 其实我觉得刚刚主持人讲得很好，就是从那个妈妈的角度来去引出这个安宁疗护的这个话题。那我觉得就是，当然大家都知道啊，每一个人的生命其实都是有一天有终点的。那但是其实就是我们不太清楚那个终点什么时候会来，或者是说，其实在台湾人的一般的想法，就是我们不太愿意去讨论那个终点。他的样子到底会是怎么样，或者是说他什么时间会来，或者是说，当然真的到那个时候他会发生什么事情？其实我们的。文化或者是一些习俗是不太让我们讨论的，或者是也不允许我们讨论的，或者你可能要讨论的时候，人家会说啊不吉利啊，或者是为什么要讨论这个啊？以后再说就好啦。但是就是这两年发生很多事情，都让我们去重新对生命跟死亡有一些不同的一些思考。当然，主持人讲的这个 COVID 19是其中的一个。那现在大家都讨论 COVID 19， 可能已经大家应该还是记得说啊，在我们今年四月初的时候，在火车的。的一个事故，其实就突然就会带走很多很多的一个生命，那造成很多很多的那个家庭，然后就会。瞬间面临的一个失落的一个创伤，所以其实我写这本书，主要是当然一部分是因为很喜欢看电影，那发现其实很多电影都会去，不管是很明白的或者是很隐约的去探讨到这种生命跟死亡的议题。那我发现就是，如果大家不喜欢直接的去讨论这些很生硬的一些主题，那我们就是从一些比较软性的角度，那从电影的方式来带我们所有的一些听众或者是读者去看看说，那从这样的一个别人的故事当中，我们到底要怎么面对自己的死亡，或者家人的死亡，或者怎么面对死亡之后带来的一些哀伤？那面对这些可一定会到来的死亡，我们要怎么样做体检的准备？这是我写这本书的一个比较大的一个目的
0: 。是，当这本书籍里面有很多从。电影，因为电影里面就有故事，那个故事里面就有生离死别，嗯、所以那个生离死别其中就有一个片段。嗯、书籍里面，我们的朱医师就有一些的分享。好，我们先休息一下，好，待会儿呢，我们就从几个电影里面，我就随机挑出来。那我们就请朱医师来跟我们分享，好吗？好啊。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方。今天我们为大家介绍这本书籍《走过道谢道歉可以无憾道爱》。道别，这个大概你经历过至亲的生离死别，你大概就会有很深的感受。跟我自己觉得有一个部分，我是幸运的，就是我二十一岁那一年哈，我去参加歌唱比赛，就我爸爸就意外过世，所以我没有见到他最后一面啊，这个是遗憾，就来不及。嗯，道别。所以，我母亲过世的时候，那个时候我们就全程在旁边。那我觉得非常顺利，就是我们在那个过程一个月的时间，在安宁病房当中有很足够的道爱跟道别。所以我一直觉得，哎，安宁世界就老年照护跟安宁疗愈是一个很值得推广的哈。好,好，我们今天连线访问的呢是朱文明医生哈。朱医师，你的这本书籍里面，你写了好多电影的人生，然后来谈到这个老年的照护跟安宁疗护。就会有生离死别。我跳一个电影哈，这是一个可可夜总会，<是>但这里面有几个不只是谈生离死别了，还包含有些家庭的秘密。就是这个家族里面有一个人，他去实践梦想，但是也许他不是用了一个最好的方式实践梦想，曾经抛妻弃子，嗯、所以全家好像就把。去追寻音乐梦想，就等于是一件很坏的事情。然后从此家里面有一个人，就好像人间蒸发。然后最后<对>后代还是想追梦，可是，在那过程当中，就是有很多的迷雾。呃，我看到的您的书籍里面啊、呃，就是他弹了一首歌哈，跟外跟曾祖母。嗯他谈的记得我，虽然我们要说再会，记得我，不要为我悲伤。如果我将远行，你会在我的心中。其实这也是好像生离死别的过程当中，每一个人心里面的那种很很复杂的过程。结果，那个失智的曾祖母，好像这首歌唤醒了他的记忆。您为什么挑选这个故事？
1: 因为我想应该蛮多听众朋友都看过《可可夜总会》这部很有名的动画的电影。是。那我看了这部电影之后，其实我就非常的感动。嗯。那、啊、也觉得很有感触。那是因为就是。在看这个电影的时候，当然就是那个时候，我父亲就是也刚刚过世，
2: 是
1: 没有多久，所以他最后就是在主要这部电影主要是在描述，就是说如果家人记得你的话，是那那些墨西哥的那些死掉的灵魂呢，就可以在啊每年的亡灵节的时候，可以再从那个亡灵的世界。好、哦，越过这个什么是叫奈何桥好了，是是然后到人世间回来，可以看看自己的家人，但是前提就是家人要记得你，所以他主要是在探讨一个记忆的一个主题。那我觉得就是跟呃，我那时候的生命经验很有连结，就是那个时候就是呃，因为我父亲在过世的前一个月，是我的第一个小孩出生，刚出生的时候，啊、对，那那个时候因为。其实我也是努力很久，然后才有第一个小朋友，所以很开心嘛。那当然，我父亲虽然说那时候他那时候已经失智了，但是他也是很期待我的孙子，他的孙子来出生这样。但是就是我儿子出生之后，没有过一个月之后，爸爸就离开了。但那个时候有一个很特别的状况，就是我的桌上就同时摆着两张的那个证明书。一个是那个我儿子的出生证明书，嗯<对>，是医院发、医院开的。那另外一个是我父亲的死亡证明书。那那个就是大家如果有经历过这种出生或者是死亡的经历的话，就知道要去那个护政事务所报户口。那那个时候我就想说，那既然就是因为我儿子的是呃户口，就是因为爸爸在生病啊，<是>然后入院，后来就就离开，所以一直一直拖着没有办。我就想说，那既然都要去户政事务所，那就很忙，那就干脆就一次去把它办完就好了<是>就不用跑两趟这样子。那那个时候就跟妈妈闹得有点不愉快，因为妈妈就跟我说不行你要分两次，嗯、就是这个不要在一起办。我那时候就觉得有点莫名其妙，为什么这个要分两次？
2: 嗯
1: 、那后来好的吧，还想说那就那妈妈就既然都这样讲了，那就按照顺序啊，就去先去办我儿子的出生的，就是这个入户的这个动作。嗯哼，那到了户政事务所就会发现，因为他们的系统都是有连线的嘛，是，所以那个户政事务所小姐就看了一下电脑，然后就很很犹豫、很犹豫,豫的跟我说：“嗯、呃，那个朱那个朱先生、啊、你父亲是不是还没有来办？”我就很不好意思跟他说：“对啊，对啊，对啊，那个之后再回来再來办这样。”那后来我儿子的户口就办进来了。嗯，那等我拿到那个户口名簿的时候，我才就是有一点点比较明白，就是为什么妈妈要叫我分两次去办。那因为发现，就是那张新的那个户口名簿里面，就是有我们全家五个人的名字，对，就是有我跟我太太、跟我的儿子、跟我爸爸、跟我妈妈，我爸爸还在上面。就是他那张纸其实是对我那个时候是蛮具有一个纪念价值，或是蛮具有一个意义的一个存在。就是即使是我父亲已经离开了，但是好像透过那张新的户口名簿。那我们还全家还是连接在一起，<是>这样的记忆还是可以被保留下来。所以我觉得看了这部电影之后，就是有很深的一个感动，就是说，如果我们怎么样去记得我们离开的家人。或者我们怎么样子记得？就是说啊，我父亲一直念之在兹，就是很希望我的啊他的孙子赶快出生，那很希望他可以抱抱孙子，那啊他也很期待。那我们如果可以用这样的方式，用这个户口名簿的方式去把这个记忆保留下来的话，就会影响到以后我们去啊看待我们的孙子，或者是以后我们去回怀念我们的父亲的一个方式。嗯，所以我觉得这个就是记忆它之所以很重要的一个原因
0: 。是。当然，这部《可可夜总会》当时啊，朱律师这部电影当然有一点点，当然就是借着这个墨西哥的这个很特殊的一个文化，然后当然就有一些比较 magic 的一个过程。反正总而言之，他们就找到了他们的过世的祖先了。嗯嗯哦 ，OK， 但是那个真真祖父呢，就曾经抛家弃子，他说了一句话：“你可能不原谅我，但是请不要把我忘记。”嗯嗯、其实我们对生离死别这件事情，我们就是怎么样把。对亲人的爱留在心里面，然后好好的活下去，我觉得这是活着的人赋予一个最好的意义了。好，我们先休息一下哈，我们待会儿再从你其他的一些故事里面来谈生死好吗？好好休息一下哈。FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方。今天为大家介绍的这部电影，我觉得台湾从这一次的疫情哦，大家展现了非常高的。你可以说是公位意识，所以我也觉得大家开始可以有更高的一种生命意识来看生离死别这件事情。所以，我们今天介绍了这本啊，走过道谢、道歉，可以无憾的道爱跟道别。作者是朱文明医师。那么，朱文明医师很喜欢看电影，所以他在电影中看见的老年照顾跟安宁疗护，我们就从他看到的几部电影来谈。因为我觉得我们接下来全世界都碰到了这种呃很意外的事情啊，当然。我觉得全世界都是高龄化，台湾二零二五年就超高龄化，所以老年照护是接下来就慢慢有疾病的照护，或者是生离死别。有一部电影《意外》，其实也谈到哀悼这件事情。
2: 嗯<对>
0: ，你可以跟我们分享一下，您把它怎么做这个连接好吗？
1: 好啊，其实呃，《意外》这部电影是二零一八年的一个很得很多奖的一个影片啊。嗯、是。那它的主题很简单，就是一个妈妈哈，她的女儿就是在好几个月前就是被人杀害了。<是>那杀害之后都找不到凶手，所以他对整个警方就很生气哈、啊，嗯、所以他有一天就在那个那个小镇，他们都住在小镇上面，<是>就种了很大的三个看板。那就是说，怎么都没有逮捕凶手啊？那那个这个某某某警长到底在干什么啊之类的，所以就引发后面一连串的一些警方就会来找他，然后跟他讨论，嗯，那为什么要做这件事情？这样，那这个其实是。从这个电影里面，我就觉得是讨论说，到底什么是哀伤，或者什么哪一些是属于高危险的一些哀伤。那这个其实也跟我们现在面对到的 COVID 1 9很有关系、哦、所以，什么叫做？当然，我这样每个人应该都知道什么是哀伤嘛。如果你的亲人离开，你会很难过哦；爸爸妈妈离开会很难过，这个哀伤一定都是难免的。但是，有一些特别的哀伤是。比较复杂、哦，比较难以处理，比较需要长的时间、哦、那比方说几个例子，第一个就是比方说，如果是白发人送黑发人，是、哦、爸爸妈妈的儿子女儿、哦，死掉了，就像这个电影一样。这个就是高危险哀伤的一个很容易发好发的一个族群，或者是缺乏社会资源的，比方说社经地位比较低的，或者说跟这个死者有一些爱恨的矛盾的情感的关系，好，就是就是就是爱恨交杂在一起，很复杂，不是跟一般的一些家人的关系。那或者是又同时遭遇的其他的生活的危机，比方说又有离婚啊，或者是其他生活失业啊，等等等。那第五个就是跟目前状况最有关系，就是哦，突然间就离开了。没有没有时间准备，像一般的话，我们会在安宁病房看到很多癌症的病人其实癌症的病人是比一般的其他意外是有蛮多时间来准备的，因为从得到癌症诊断癌症的一开始开始接受治疗，其实慢慢家人就在调试这样的一个过程。但如果你是得到 COVID n i 的肺炎，然那可能最近新闻都有统计。哦，可能发病到过世大概都不到一个月的时间，那这样的话，其实家人是很难去做这样心理上的调试。那再来，这个会有高危险哀伤，就是跟死者的关系是过度依附的。好、哦，比方说，哦，全家人都他都没有其他家人，就只有这个家人，他很依赖这个家人，那也可能会容易产生高危险哀伤。那再来就是说，如果是有一些文化或者家庭会阻碍你去表达这个哀伤的情绪，这个我们最常见的就是，比方说像同性的伴侣。好、哦，比方说他如果没有出柜啊，或者是这是一个哦不兼容于社会的一些爱啊，那他可能不好意思去很大声地去表达说他的哀伤，那也会变成一个高危险的哀伤。那或者是一些哦社会对这些会有一些批判的一些关系，比方说你是跟外遇啊、哦、外遇的一些对象哦离开了或者是猝死了，那你这哀伤也可能会变成高危险的一些哀伤。嗯、所以以上种种的话，就会需要呃一个。更多的一些社会的资源去来处理这些的一个哀伤，那也需要家人跟朋友更多的一个同理，因为他这个这时候可能就会产生很多的一个症状，比方说我们之前也看到，就是有一些因为 COVID 19 n、呃、疾病然后死亡的一些病人的家属，嗯，那之前新闻报道说这些家属好像就是很生气，打算要对政府要提告。然后想说，怎么会让就是政府无能啊？然后怎么会做出这种事情？那就会引发很多的争论嘛。那有一派的人就是说，那这明明生病就是很难，没办法，很难避免的，你怎么可以去怪罪政府啊？什么什么什么的？那这个其实就是一个，他正是处在一个哀伤的一个状态中表达出来的一个他处理哀伤的一个方式，就是可能是一个比较不理性的。好，或者是说，我们也看到有一些家属会有一些暴力的一些行为，好，这个都是一些他哀伤如果没有被好好的去处理，或是被好好的去辨识出来，或者是同理出来的话，他可能会有一些比较极端的一些反应。所以这个时候，其实我们在面对这样子刚刚以上提到的几种的一个哀伤的族群的话，我们是需要更花心思去来看待这些人，那更多的一些关心跟关怀这些人
0: 。我觉得他们需要慢慢经历过，就像您书上讲的，接受失落，然后慢慢去体验悲伤的痛苦，然后重新适应你爱的这个人不存在的新的生活，然后在生命当中重新安置这个过世者的位置，嗯、而且去缅怀，这都是需要过程，不只是只有时间，还需要更多的出口才能够整理思绪。嗯、那我觉得生离死别本来就是一个人好难的这个功课啊、哦。那对于这种很突如其来，你没有办法说再会，特别是这样 COVID 1 9其实很多时候他就隔离了，重症了，嗯、你来来不及告别，你知道吗？然后连火化什么的
2: ，对啊、嗯，也
0: 就这样没了。啊、我觉得那个心里面的可能是自责跟痛苦撕裂是很深的啦。
2: 嗯
1: ，所以真的是需要社会更多的一些关注。哇，
0: 这个真的都是我们现在正在学习的功课哈。好，好嗯、我们先休息一下，等一下。我们从另外一部电影《最后一堂课》来谈谈安乐死或者是安宁缓和的差别，好吗？好 ，FM 一零二5五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天为大家介绍的，这是从电影当中来看见老年照护跟安宁疗护相关的这个主题，书名是《走过道谢道歉，可以无憾的道爱道》。别，这是朱文明医生哈、啊。好，朱医生，我们可以请教一下您，从电影里面来谈到您现在的专业哈、啊，针对这个老年照护跟安宁的疗护。台湾二零二五年啊，其实就是超高龄了、啊，所以其实我们很多部分对于生离死别各方面的，可以用更健康、更宽宏的角度，现在提前来预预备自己。我觉得也许就是另外一种学习。有一部电影叫《最后一堂课》，那这部电影里面其实是谈到。几个重点，像安乐死或者是安宁缓和。那过去几年，其实呃，也也，我们台湾也有一些人是在提倡要安乐死等等等等。好，可是就我自己部分，我的母亲安宁，我个人觉得安宁不是没有治疗，对不对？嗯嗯，因为我妈妈即便那一个月，医生还是基于评估动了一个肾脏的小手术。我不知道为什么，对对对，对对对，还动了一个小小的手术。那但是也许就这样子，也我妈妈也没有太痛苦啦。但是就是也许就是多延长了一些时间，我不晓得。那我的意思，他还是有适度的做一些些的小治疗这样子。
2: 对
0: 。那我想了解一下，就医生，你可以跟大家怎么解释？呃，这个安宁缓和跟这个《最后一堂课》这部电影里面的 story 的差异。
1: OK， 其实就是像主持人提到的，就是，呃，我觉得很多民众，其实我觉得如果做缺全国做民众做一个调查，可能大部分的民众都听过安乐死，但是可能没有这么多的听众听过安宁缓和，或者是了解安宁缓和的治疗是什么。那所以看这部法国的电影哈，最后一堂课就让我非常的有感。这部电影是真人真事改编的，很简单，故事就是一个老奶奶马德莲，她九十二岁啊，九十二岁算是高寿了嘛，嗯，那她的活动能力其实都很。好，我讲话都很正常啊，然后吃东西啊，吃美食啊什么的。但是在九十二岁的那个亲生的派对，跟在在很多儿女的围绕在旁边的时候，他就突然跟大家说，他就说他不想要再活下去了。好，两个月之后呢，就是他的死亡的日子，嗯、他就决定要自我了断这样子。是，啊，所以当然儿子女儿都是很很 shock 很震惊啊，那就是跟后面产产生了一连串的一个故事。那这个从这个部电影里面，那当然到最后的时候，其实就是老奶奶老。我们看到老奶就是自己去拿了一些药哈，就是一些安眠药啊什么的，然后自自己把它吃下去。我们也不知道她到底是有没有达成她的一个目标。嗯，但是我们可以从这部电影去思考，那她这样的做法到底是不是好的，或者你觉得到底是不是对的？是。那其实她这个电影的做法，她自己去吃药，这个当然跟其实也不是安乐死啊，这个算是我们就是叫做自杀。嗯，其实并非是安乐死的范畴，所以一般安乐死指的是说，好，那医生呢就是把那个会让你死亡的药物。呢，好，就打到身体里面，好，这个叫安乐死。嗯，那跟安乐死还有一个比较蛮接近的一个观念，叫做医师协助自杀，哈，跟安乐死有一点点不一样。嗯、那医师协助自杀就是说，医生把药开给你，然后你自己拿了药回家之后呢，那你就自己把那个药喝下去，然后就在这家里面就哦，那就死亡了。那这个是医师协助自杀，所以他们在程度里面还是有一些些的不一样。那这个就是说，不管是。呃，这个老奶奶用的这个方式，或者是我们所谓的安乐死，或者是医师协助自杀，那我们来思考看看，那这样是不是一个好的选择？比方说这个老奶奶好了，就是她自己去吃药，那她如果没有接受安宁疗护的协助的话，这個、过程她可能药吃错了，或者是吃的那个剂量不对。那也达不到他的效果，那可能就是根本根本不可能达到他的目标，或者过程中可能更痛苦，或者是说就是在电影里面看到，就是他儿子始终是没办法接受他妈妈这样的一个做法。那万一他妈妈真的是就这样子，真离开了之后，他儿子可能心中留下的这个创伤是一辈子都没法恢复的。那这个其实也是让我们体会到，就是说，其实除了自杀、跟安乐死、跟医师协助自杀之外，也许有一个更好的方式，就是安宁缓和的医疗。对、嗯。那刚刚主持人也有提到安宁缓和的医疗，所以安宁缓和的医疗就是说，即使是在啊病人的疾病已经得到不可治愈的状况下面。但我们还是要透过医疗的方式去减缓病人跟家属可能产生的一些痛苦。那这个痛苦包含了身体上的痛苦包含了疼痛啊，呼吸困难啊，哦，伤口啊等等。那也包含了心理上的痛苦，包含了你就会觉得很难过啊，很焦虑啊，很紧张，很害怕，很忧郁。那也包含了社会上的痛苦，比方说我们看到很多人面对死亡的时候，就是跟家人处不好。或者是没有经济的一些支持去住院，或者是得到比较好的一个照顾，那也包含了灵性上面的痛苦。比方说，有人得了癌症就会怨天尤人，然后一直想说为什么是我？我身虽做这么好事情，那为什么上天要惩罚我？那会对自己的存在跟价值感到一个疑问。那这些其实都是在面对末期呃生命末期的时候所会遇到的一些困难。那过去的做法可能就是当我们这些。所谓治愈性的医疗没办法做了之后，那那些哦、呃、一些外科医师、用内科医师就跟会就没办法，就只好双手一摊，就跟病人说：“那我真的没办法帮你了，那你只好自己回家去靠自己这样子。”但是现在因为有安宁疗护的这样的观念，那已经呃在整个全球大概五六十年的时间，嗯、所以这样的病人呢，其实就可以转到安宁的团队继续去得到一个医疗的照顾
0: 。我们等下休息一下好不好？待会儿哈，针对这个安宁环。缓和医疗，我们可不可以请我们的医生啊，这跟我们来聊一下？因为我觉得大家可能需要更多了解什么叫做安宁缓和，好吗？嗯、好，今天呢，我们连线访问的是朱伟明医生。朱医生呢，是我们现在的台中荣总健康管理中心的主任哈。那在用电影的方式来讨论很多老年照护跟安宁疗护的这个主题，书名是《走过道谢道歉，可以无憾到爱道别》。好，我们觉得花一点时间，我自己家里的人哈，我的母亲是用这个安宁缓和的医疗，我真的觉得非常的棒，因为同时之间会有很，我觉得呃，本真团队的。强度我觉得很重要了，就是他们本身的那种跟病人或或家属互动的状态很很稳定，然后也很乐观，但但是那个同时之间又呃会教我们哦、呃，在这个安宁病房里面，就是不要太严肃啊，就是可能拍照片，嗯、然后家里就是可以弄一些花呀，就是比较有点轻松的状态，然后可能就是去看一些照片，然后然后就不要很悲伤，但是就是。就是在讨论、分享我们曾经有过的记忆，然后，但是其实每一个家庭哦、喔，在生命的终终结之前，会有很多事情。我自己在 a n 安利猫，有时候半夜会听到哇，有些兄兄弟姐妹在吵架，你知道吗？就是，对啊，就是会有很多。可是那个时候，也许他们就会。告诉我们是不是需要一些社工师或者是咨商师的协助？它这个是一个整体的团队，然后家人又很舒服，那个洗澡又洗澡机，哦，就是我觉得整体来讲，对家人对病患都是舒服的。
2: 嗯这是我的感
0: 觉啦。好，那为什么大家是因为不了解，所以还是觉得说我我很痛苦？那我干脆我安安宁死算了？为什么还是说安宁缓和有一定的限制吗？
1: 哦，其实就是安宁缓和医疗，它是一个观念呐、
2: 啊
0: 。对
1: ，那这个观念就是说，只要是哦觉得是有一天会走到生命的终点的这些疾病呢，其实都可以来接受安宁缓和的一些治疗。那包含了像是，当然我们都知道，像癌症。是一定会有一天可能会走到生命的终点，<對>但除了癌症之外，其实现在的安宁缓和治疗也更扩展到一些很多非癌症的一些疾病，比方说像是洗肾的病人<是>、哦，他以后可能肾脏也会慢慢衰竭，或者是肝硬化的病人，嗯、那肺阻塞的病人、心脏衰竭的病人，<是>或者是失智的病人，<是>等等等。那刚刚主持人也有提到，就是一些妈妈接受照顾的过程啊，其实安宁缓和大概有几个特色，我们一般称为叫做五权的照顾，是是，就是五个。全第一个就是全人、全家、全程、全队跟全社区。嗯、欸，怎么是全人呢？就是除了身体之外，还会照顾到病人跟家属的心理的层面，还有社会的层面。嗯，啊，还有灵性的层面。那全家呢，就是不只是照顾病人，还会要照顾到病人以外的这些家属他们的一些感受或者他们的一些悲伤。嗯，那全程呢，就是说从得病的刚刚开始，一直到。死亡，甚至死亡之后的一些心理的辅导，都会有团队在旁边陪伴跟治疗。<对>那全程啊，全队呢，就是刚刚主持人有提到，我们是一个团队，就不只是有医生、护理师，还会有包含像是心理咨商师、社工师，或者是像我知道台北荣总有狗医师哈，嗯、那有一只很可爱的狗狗，那还有像是艺术治疗师哈，那或者是。职工人员，其实这些都是可以去帮助病人跟家属提升最后的生活品质。那最后就是全社区，其实现在我们去接受安宁缓和的，不一定要住在医院里面，那甚至是在住在家里面，那我们有安宁居家的服务。<是>那透过社区的力量呢，其实很多啊、哦、末期的，不管是癌症或肺癌症病人，其实都可以在。选择自己在自己很习惯的地方或熟悉的家里面，那可以度过最后一段他想要度过的一个时间跟生活的方式。那我觉得这个就是尊重每个病人跟家属的一个选择，就是安宁疗护很重要的一个意
0: 义。嗯哼哼，所以其实如果说有一些得癌末的朋友，你不一定要选择安乐死，嗯、对不对？你不需要忍受那种疼痛。对不对？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为其实，在安宁病房的过程当中，你就是基本上是无痛的一种治疗，也可以这样讲吗
1: ？对，就是说，在刚刚一开始有提到，就是全人，就是身体、心理。社会灵性的照顾，那在四个里面，身体的照顾是我们最重视的，<是>所以症状的处理永远是我们的一个安宁疗护的最重点的第一步。<是>所以包含说一些疼痛的评估或疼痛的治疗，那各种各各式各样的止痛药，有用吃的，有用打的，用贴的，哦啊，还有用口含的这些止痛药，那都会依据病人不同的一个疼痛的状况，或者是疼痛的来源或是激转，那给予不同的疼痛的治疗。那我们相信，只有当这个，因为大家都毕竟都有疼痛的经验。眼嘛，好像脚跌倒啊，脚撞到啊，那。轻轻碰一下就很痛，痛不就觉得很不舒服了。那更何况是那些癌症很重病的病人。所以，如果这些疼痛没有得到很好的控制，那我们要去讨论那后续的一些啊心理的啊自杀或者是灵性的平安，其实是没有办法的。所以我们一定是先从病人的症状开始做起。那症状永远是我们考虑的最重要的一件事情
0: 。好，我们休息一下哈。就我等一下，针对这部《血观音》这个电影里面，其实谈到预力医疗决定，然后有积极治疗或。者。或者是不够积极治疗这个部分哈，我觉得可能有很多可以不能说攻防，但是因为不同的角度啦。我们等一下可以来谈一下 FM 1 0 2 5幸福广播电台幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天呢，从电影里面来看老年照护跟安宁疗护哈。我们连线访问的是朱梅朱伟明医生哈。这个新的作品走过道谢、道歉、道爱、道别，我觉得这样子的过程，其实在安宁疗愈里面比较能够做到。好，从电影里面，我们这次好好在书籍里面好多部的电影里面谈到很多不同的个案。好，其中我们接下来最后这个是谈到一部电影。写观音哈，那谈到的这个电影里面哈，就是有一个当时有个唐夫人，她想提前先订立一个她疗愈的决定，她打算要做到什么程度？可是后来她有一部分的家人是不支持的，好，这个部分从这个电影里面来跟我们谈一些这个，这个就是人性啦，对不对？嗯，对。
1: 这个就是说，这个这个《雪观音》是一部国片啊，<对>那是二零一七年，就是很有名的一部国片，也得很多奖。那你片片里面呢，就是这个唐夫人，就其实是里面的一个女主角。嗯。那她到最后片尾的时候，年纪已经大了，那她就是反正很多病嘛，就是生命垂危的时候，她其实有做这个预立医疗决定。<对>那所谓预立医疗决定呢，就是你在健康啊、意识清醒的时候，事先可以去为自己未来可能会遇到的一些医疗的状况，事先做。做选择，那避免说未来可能就是会啊，因为太疾病太严重了，意识不清啊，或者是很多的因素啊，没办法完成自己很好的自己的决定，所以你先来做这个决定。那那个时候呢，医师就把那个他这个唐夫人的这个决定拿给他女儿，啊，叫这个唐真。那因为他们就是反正电影里面有提到，就是他们之间关系很不好嘛，因为里面前面有一些风风雨雨。那后来这个女儿呢，就是就把他的这个妈妈的寓意啊决定就撕掉了然后，反正就是他很恨他妈妈，哈，就是在讲这个电影的过程。那所以从这个故事里面，其实就是，呃，我们可以去有几个点的观察啦。第一个点就是说，那一开始那个医师把那个他唐夫人的玉立啊决定拿给他女儿的时候，他就跟他女儿说：“哦，他妈妈之前说啊，希望做不积极的急救措施啊。”所以从这里我就想到说，那到底什么是积极的急救措施，什么又是不积极的急救措施？啊、或者是我们常常听到有人说要。哦，签了安宁的意愿书就是表示要放弃治疗，哦，放弃治放弃急救同意书，啊，嗯，那到底什么是放弃，什么又不是放弃呢？哦，其实我在书里面有提到，就是其实治疗我们不需要给它加一个主观的一个名词，好像有积极的治疗、消极的治疗，或者是要放弃的治疗，啊，其实治疗就是治疗。那有分成治愈性的治疗，像是开刀、放疗、化化学治疗，那也有支持性的治疗，是帮助我们可以去减缓一些症状的治疗。那也像我们刚刚。提到很多的像缓和性的治疗，可以通过不同的治疗的方式让病人拥有更好的生活的品质。这些这些都是治疗，只是说这些治疗会用在每一个病人疾病不同的一个阶段上面。其实就是说，如果我们要真的是呃要放手了，要离开了，其实并不代表说我们不积极，或者是我们就是想要放弃，所以才选择安宁治疗。其实相反的，那主持人一定也经过经历过这样的过程，就会知道在安宁病房里面，其实我们是更积极，或者是。更想要来面对啊，不管是病人或是家人遇到的种种的困难啊，那其实我觉得，那有更多的一个团队一起来努力，其实我觉得这反而是呃，也是很积极的一种治疗的方式對
0: 。对，我觉得那是一种积极诶。<對>所以，因为曾经看过那个安宁病房，曾经有个案例，到早期有些家人忍不舍老人家走，嗯、决定急救道理，然后那个老人家全身插管，那、嗯、痛苦的走、嗯嗯、过世在手术台前。我我觉得那个那个才是那个应该就过度治疗了吧？对呀、啊，因为都来不及说再会，然后老人家那么痛苦。我后来发觉，其实缓和性治疗真的非常棒，因为其实人面临生离死别，有时候你会害怕，你不你未知，你需要很多在那之前就要提前很多的各方面的一些力量，让你的身心灵是是好的，是平静的
2: ，嗯，嗯是
0: 没有遗憾的。就是就像你书籍里面的，哎、欸，在那个过程里面，我该道歉或道爱道别，我觉得道爱道别如果够完整，我觉得那个很积极，你知道吗？对，这是我的感受啦
2: 。是，謝謝所以你的
0: 书籍里面有一句话，就放手，不是不积极，也不是放弃。嗯
2: ，
0: 所以支持性治疗跟缓和性治疗，你觉得这有什么差异？
1: 就是一般的话，我们觉得说支持性的治疗其实是英文叫做 supportive care 嘛，嗯，其实这样的治疗通常都是说哦，让我们的身体就是的症状可以去减缓，不要太不舒服。所以即使是我们在接受一些治愈性治疗，比方说我们在做化疗或者是在手术的时候，其实医师医疗团队也会给予很多的支持性的治疗，比方说像是氧气啊、症状控制的药物啊等等等，或者是我们得到流感。我们还是会吃一些止咳的、化痰的一些药物、oh, <okay. S 2> 啊，这个不一定能把病毒给杀死，但是我们可以让这样比较舒服。那缓和治疗就是大部分就是指的是真的是哦，遇到了真真的会即将走到生命的一个末期，嗯、那面对死亡的时候需要的一些治疗，比方说像是疼痛啊、呼吸困难，或者是说一些心理的一些恐惧、绝望的这些感觉等等等。那这大概是这两个比较大的一个差异
0: 。是是。好，今天哈、哦，我们就跟大。大家从这几个电影里面来谈到，其实，在近期我们碰到的全世界很巨大的一些挤压，然后我们面临着生离死别的这个问题，我觉得台湾我们可以用一个另外一种不同的高度来看，很多面临生离死别、面临医疗，什么是过度的，或者什么是缓和的？哦，这些部分我们可以在那个怎么过程当中学习道爱、跟道别、道谢跟道歉。好，今天我们连线访问的是朱文明医师，谢谢您跟我们的分享，也希望更多的朋友们面对生离死别，我们都有更好的一个足够的准。准备，然后都没有后悔，这样非常谢谢朱医生跟我们的分享，谢谢您，谢谢，谢谢
1: 主持人，谢谢听众朋友。